1: Головним у служінні Христа Вздоровляти калік, Відчиняти уста, Дати хліб тисячам, Воскресити мерця Чи вістити всім Слово про царство Отця. Хоч зцілиться каліка, Він буде грішить, І у станині Будуть ближні хулить. Тричі хліба на день Потребує живіт, і воскреслих мерців прийде час хоронить. І невірство, і кривда, обман і пиха – це вода і повітря у царстві гріха. Був приречений кожен земний чоловік, серед цього прожити короткий свій вік. Відгрішить, відстраждати за гріх на землі, нести в тілі прокляття, хвороби, жалі – і нарешті, померши тілесно в гріхах, вічно в пеклі терпіти страждання і жах. Ні, не цього хотів для людини отець. Час настав був покласти гріховий кінець, і Месія прийшов. І звіщати почав, що отець на землі Боже царство заклав. Це було головним у служінні Христа – Царства Божого Слово звіщали уста, і Дух Божий писав на скрижалях сердець уже нові закони, що Бог їх творець. Хоч воно непомітним іззовні було, і із зсередини ширилось царство і росло, і досягло на землі до найдальших країв. Царство Боже за наших Останніх тих днів Бог його не вдягає в державницьку суть Всі його громадяни по світу живуть Конституція царства в писанні Святим. Її має, напевно, що кожен вже дім Божі дочки і сини, близький всьому кінець пам'ятаймо, чиї ми і хто наш отець не хитаймось серцями від жодних страхів. Бог пильнує над нами, а Він – цар царів. Дбаймо завжди про те, щоб закони чужі нам в серця не дописував ворог душі, щоб до приходу з неба Ісуса Христа царство Боже звіщали життя і уста.
2: ¡Gracias! Sí. Sí.
3: Щоб в царство Боже нам дійти, зусиль потрібно і немало. Веде дорога до мети по урвищах і перевалах. Між труднощів і небезпек складає не один екзамен. На цій дорозі кожен метр, политий потом і сльозами. Хто ж вічності досяг межі, про шлях свій висновок робили. Щоб перейти всі рубежі, ні в кого би не стало сили. Господь нам сили дав на це. Ми ж їх з наших брали так, як із ґрунту деревце вологу на життя смоктало. То вроджена властивість в нім, поки живе, тягнути соки. І ми на шляху в небесний дім, щоби робить за кроком кроки. У переродженим єстві цю якість вбогість духа маєм. Сил потребують всі живі, живі зусилля докладають. То є блаженні жебраки, що просять сил щодня в дорозі, бо приймуть з Божої руки в кінці свій спадок в Царстві Божім.
4: Найперше царство Божого шукайте, шукайте його правди повсякчас. Не із-за гір чи моря вигляд, Шукайте недалеко поміж вас, де мир і радість єднання духа, союз в любові Христос глава. Де не залишать недолі друга, там Царство Боже перебуває. Де не залишать недолі друга, там Царство Боже перебуває. Ісуса приготуйте, наповний тім похучий Фіміа. Смиренно ноги синові цілуйте, Він тайний царство виявляє дам. Де мир і радість єднання духа, союз в любові Христос глава. Де не залишать в недолі друга, Царство Боже перебував, де не залишать в неділі друга. Там Царство Боже перебувало. Царство Божого шукайте, А також Його правду хто знайшов, служить Христу і всім розповідайте Про непохитне царство знов і знов, Де мир і радість, єднання духа, Союз в любові Христос глава, Де не залишать в недолі друга, там царство Боже перебував. Де не залишать в недолі друга, там царство Боже перебував.
5: Слава Ісусу Христу! Прочитаємо текст, який записаний в Євангелії від Матвія, 4 розділ, 17 вірш. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти – «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». Коли ми задаємо питання про ціль приходу Христа на землю, то однозначно почуємо відповідь. Христос прийшов на нашу землю, щоб спасти світ від гріха, віддавши душу свою на викуп за багатьох. Це основна та не єдина ціль, з якою Христос прийшов на нашу землю. Після спокушення від диявола Ісус, покинувши Назарет, прийшов і оселився в Капернаумі Приморським, щоб збулося те, що сказав пророк Ісая, промовляючи, народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. І ходив Ісус по всій Галилеї та по їхніх синагогах навчаючи та Євангелію Царства Небесного проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми». А чутка про нього пішла, і багато людей йшло за ним, щоб почути його науку. Євангеліст Матвій розпочинає п'ятий розділ і пише «І побачивши натовп, він вийшов нагору, і як сів, підійшли до нього учні його. І відкривши уста свої, він навчати їх став промовляючи «Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне». Це перша проповідь Ісуса Христа, яку ми називаємо Нагірною. В цій Нагірній проповіді Ісус навчає, що до Царства Небесного покликані всі, але входять до Нього ті, які виконують волю Отця Небесного. Жити блаженствами – це вже тепер перебувати в Божому Царстві, яке є серед нас і про яке ми щоденно просимо Господа «Нехай прийде Царство Твоє». Заповіді блаженства, які проголосив Ісус Христос, це дорога до щастя, дорога до Царства Небесного. Закінчуючи свою нагірну проповідь, Ісус Христос, звернувшись до людей, сказав: Шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Варто звернути увагу і на те, яке враження залишили усі ці слова Ісуса Христа на тих, що слухали Його про Царство Небесне. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його, бо навчав Він їх як можновладний, а не як ті книжники їхні. А навчаючи про Царство Небесне, Ісус промовляв, «До чого подібне Царство Небесне і до чого його прирівняю? І щоб якнайкраще донести людям про Царство Небесне, Христос використовував притчі». Євангелист Матвій 13 розділі в 31 та в 32 віршах пише «Іншу притчу подав він їм, кажучи, «Царство небесне подібно до зерна гіричичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. І воно не дрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за зілля і стає деревом, так, що птаство небесне злітається і кублиться в вітях його». І іншу притчу він їм розповів, «Царство небесне подібно до розчини, що її бере жінка, і кладе в три міри муки, аж поки все вкисне». Зерно гірчичне, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм, та розчина, що її бере жінка і кладе на три міри муки, Христос порівнює з царством небесним, яке розростається з великою силою». Зерно гірчичне, про яке Ісус говорить в своїй притчі, хоч і дрібніше від насіння, та коли виростає, стає деревом, що навіть птахи знаходять укриття в вітях Його. Одного разу Христос навіть віру порівняв зерном гірчичним. Звернувшись до своїх учнів, Він сказав, «Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оці скажете, прийди звідси туди», та й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Зерно гірчичне нагадує нам, що Христос діє і використовує мале в досягненні своїх великих цілей. Царство Небесне, яке сіяв Ісус Христос в серцях людей, було подібне до зерна гірчичного і розросталося з великою силою і перетворилося на велике дерево. Сьогодні, у 21 столітті, ми бачимо, як розрослося царство Небесне в серцях людей по всьому світові і як воно продовжує зростати. Зерно Зерногірчичне відображає зародження і ріст спасаючої віри в людських серцях. Часто при згадці про померлу людину люди кажуть «царство йому небесне». Люди з легкої руки відправляють всіх в царство Небесне, навіть тих, які не вірили в Бога. Це добре бажання людині Царства Небесного бажати. Та чи Царство Боже досягається через фізичну смерть людини? Матвій в 11 розділі 12 вірш пише Відні вже Івана Христителя і досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його». І далі, продовжуючи, Матвій цитує слова Ісуса Христа «Кажу, бо я вам». Коли праведність ваша не буде ресніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. І не кожен, хто каже до мене «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі – так пише Матвій в сьомому розділі, в 21 першому вірші. Та і сам Ісус, проповідуючи, закликав людей в серцях, яких зародилося Царство Небесне, проповідувати та звіщати іншим людям про Його Царство. А ходячи, проповідуйте та й говоріть, що наблизилося Царство Небесне. Кожен християнин являється свого роду маленьким гірчичним зерном – яке Бог використовує для розповсюдження Євангелії Царства Небесного. Повертаючись до прочитаного тексту на початку, ми читали, що із того часу Ісус почав проповідувати і промовляти «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». Ми з вами чули і про дві притчі, які Ісус привів людям, навчаючи їх про Царство Небесне. Та Христос не обмежився тільки цими двома притчами, а приводив багато речей, порівнюючи їх Царством Небесним. Сьогодні не вистачить цієї радіопередачі, щоб перерахувати всі притчі, в яких Христос порівнює Царство своє, та деякі з них ми не можемо обійти. Євангеліст Матвій, розпочинаючи 13 розділ, пише – того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря, і безліч народу зібралося до Нього, так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом, і багато навчав він їх притчами, кажучи: ось вийшов сіяч, щоб посіяти. Христос розповів притчу про сіяча, який сіяв зерно царства небесного. Христос говорить про зерно, яке було посіяно край дороги, про зерно яке було посіяно на кам'янистий ґрунт та в терен, і про зерно, яке було посіяне в добру землю. І далі Христос приводить долю посіяного зерна. Зерно, яке впало край дороги, повидзьобували птахи. Зерна, які були посіяні на кам'янистий ґрунт та в терен, зів'яли, бо одне не мало багато землі, а інше заглушив терен. І тільки те, що впало на добру землю і вродило одне в сто раз, Друге в 60, а те в 30 хто має вуха щоб слухати, нехай слухає, так сказав Ісус Христос. А учні його приступили і сказали до Нього Чому притчами ти промовляєш до них? Тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Та одного разу, коли учні підійшли до Ісуса, питаючи Його, хто найбільший у Царстві Небеснім, Він же дитину покликав і поставив серед них, і сказав, «Поправді по поправді кажу вам, коли не навернетеся і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне». Багато і інших притч розповів Ісус людям, навчаючи їх про Царство Небесне. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радости з того йде, та й усе, що має, продає, та купує те поле». І це тільки з однією цілю, щоб здобути цей скарб – Царство небесне. Дорогі радіослухачі, давайте разом усвідомимо, які ми щасливі, що ми можемо чути слова Ісуса Христа і нам давно небом пізнати таємниці Царства Небесного і отримати цей безцінний скарб. Та життя Ісуса Христа наближалося до кінця. І тому, звернувшись до своїх учнів, став говорити їм, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. Учні тяжко засумували, а Петро навіть став йому докоряти і казати «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде». Та потішаючи своїх учнів, Христос залишив їм чудову обітницю, що записано в 14 розділі Євангелії від Івана з 1 по 3 вірши. «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас, а коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе». «Щоб де я були і ви». Ці слова Ісус промовив, щоб потішити своїх учнів, щоб дати їм розраду в час свого відходу. Він обіцяв їм, що на напротязі своєї відсутності приготує місце для них в царстві Отця Свого Небесного і незабаром повернеться для того, щоб забрати їх до себе. І тому серед багатьох притч про Царство Небесне Христос привів притчу, і про те, що ми повинні бути завжди готовими до зустрічі з ним. Ця притча про десять дів, що побрали каганці свої та пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. І коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули, а опівночі півночі крик залунав «Ось, молодий, виходьте на зустріч!» Та трапилося так, що нерозумні були не готові до зустрічі молодого». Тож пильнуйте, каже Ісус, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син людський. Нехай Господь благословить вас в шуканні Царства Небесного і в чеканні приходу Сина людського. Амінь.
6: Останній час невпевнений і грізний шукайте Бога серцем ви завжди шукайте Бога у молитві слізно лиш він подасть живої вам води лиш тільки він втамує серця спрагу і хліба дасть утомленій душі шукайте Бога і віддайте славу за те що він назустріч вам спішить Лиш тільки Він візьме на свої руки і пронесе крізь води і вогонь, Лиш з Ним душа не знатива розлуки, і тільки з Ним пізнаєте любов. До Бога линьте в помислах невпинно, до Нього принесіть свої гріхи, Бо тільки Він дає душі прозріння, коли йому говоримо «прости». Не віддаляйтеся від нього і на хвилину. Не ставте перешкод своїм життям. Без нього ви, як без гнізда пташина, і як покинуте без матері дитя. Без Бога на землі ви одинокі. Без Бога в світі тяжко так прожить. Зробіть до нього перші свої кроки і у щоденному житті його знайдіть. Не зупиняйтесь на своїх дорогах і вірте, що земна біль про мене. Лиш тільки серцем вишукайте Бога, і неодмінно він до вас прийде. Бо тільки в ньому спокій душі знайдете в останній час непевний і важкий. Любов'ю обіймає він планету і грішну землю любить. «Бог святий! Тому ідіть, спішіть в серцях до Нього, Він темряву розвіє назавжди. Шукайте Бога і знайдете Бога, І Він подасть живої вам води!»
7: Я вірю в безсмертя душі, Я вірю в вічне небо, я вірю, що лише Божий Син Надія єдина для мене Я вірю, що Він тільки шлях Що в небо проводить з роками Я вірю, що Він є життя Ні правда, що квітне з віками Моя є сила, вірю я, що кров його мене омила, вірю я, у небі там його зустріну, вірю, я, бо він сказав, що не побіг. Щоб колись був розп'ятий, Вже скоро на землю гряде, Щоб церкву до неба забрати. Я вірю настане кінець, Страждання душі утене так. Я вірю в нетлійний вінець, Чекає у вічних оселях. Моя є сила, вірю я. Що кров його мене омила, вірю я. У небі там його зустріну, вірю я. Бо він сказав, що не покине. І Моя є сила, вірю я, що кров його мене обмила, вірю я, у небі там його зустрінув, вірю я, бо він сказав, що не
2: покине.
0: Продовжуємо роздуми над Євангелією від Матвія, 5 розділ, із 21 по 37 вірші. Ви чули, що було стародавнім наказане?
8: Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає верховному судові. А хто скаже «дурний», підпадає геєйні огнені. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником, і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. За своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя, щоб прислужникові тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді, кажу тобі, не вийдеш ізвідти, поки не віддаситий останнього шеляга. Ви чули, що сказано, не чини перелюбу, а я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюбу серці своїм. Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибери і кинь від себе, Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєни все тіло твоє було вкинене. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни її і кинь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до геєни все тіло твоє було вкинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти той доводить її до перелюбу. І хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. Ще ви чули, що було стародавнім наказане «Не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом». А я вам кажу, не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для ніг Його це, ані Єрусалимом, бо Він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде. Так? Так? Ні?
0: Ні. А що більше над це, то те від лукавого. Ці вірші потребують особливої уваги усіх читачів Біблії. Правильне тлумачення доктрин, які в них викладені, є основою християнської віри. У цьому уривку наш Господь Ісус докладніше пояснює, значення своїх слів – «я не прийшов відмінити, але сповнити». Він навчає, що Євангелія ще більше підносить закон і підсилює його авторитет. Він показує, що закон розповсюджується на духовне життя і випробовує серце людини, чого більшість юдеїв не розуміли. Ісус доводиться, вибравши для прикладу три заповіді з десяти. Спочатку Він пояснює шосту заповідь. Багато людей вважають, що вони виконують цю частину Божого закону, оскільки у буквальному сенсі слова нікого не вбили. Господь, же Ісус, показує, що вимоги закону йдуть набагато далі цього. Він засуджує усякий гнів, ненависть і злі слова, особливо безпричинні. Будемо про це пам'ятати. Людина, яка у своєму житті нікого не вбила, все ж може бути винна у порушенні шостої заповіді. Далі Ісус пояснює сьому заповідь. Багато людей вважають, що вони виконують цю частину Божого закону, якщо фізично не вчинять перелюб. Господь же учить нас, що ми можемо порушувати цю заповідь у своєму серці, навіть якщо наша поведінка здається бездоганною. Бог бачить не лише наші поступки, але і серце. Він може осудити за один єдиний погляд. Далі Ісус Христос пояснює третю заповідь. Багато людей вважають, що вони не порушують цю частину закону, тому що не клянуться неправдиво і виконують свої клятви. Господь же Ісус взагалі забороняє легковажне ставлення до клятв. Клястися будь-яким творінням, навіть якщо Ім'я Бога при цьому не згадується, призивати у свідки Бога, за винятком особливих випадків, є великим гріхом. Отже, ці слова Ісуса закликають нас глибоко перевірити своє серце. Чому ж вони нас навчають? Ці слова показують нам святість Бога, яка перевищує всяке розуміння. Він святий і досконалий. Бачить нечистоту і недосконалість там – де людина не в змозі її побачити. Він знає наші внутрішні мотиви, знає наші думки і наміри серця, так само добре, як і наші вчинки. Він полюбив істину в серці. Як би було добре, якби люди краще розуміли цю істину? Тоді б не було місця для гордості, самовправедності і недбальства, якби вони побачили Бога таким, який Він є. Ці слова Ісуса показують нам абсолютно необізнаність людей у духовних питаннях. Тисячі чи навіть десятки тисяч номінальних християн знають про вимоги закону Божого не краще від найбільш необізнаних юдеїв, які жили за часів Ісуса Христа. Можливо, вони досить добре знають Декалог і думають про себе так, як той багатий юнак. Це все зберіг я з малку». Вони навіть не здогадуються, що можна порушити шосту і сьому заповідь лише у своєму серці. Вони задоволені своїм життям і вважають себе праведними людьми. «Воістину блаженні ті, хто насправді розуміє закон Божий». Ці слова показують нам, що для спасіння необхідна спокутна кров Ісуса Христа. Хто з людей може постати перед святим Богом і почути від нього вердикт? Невинний. Чи є така людина на землі, яка, поступаючи дуже обачно, не порушила б за все життя заповіді Божі тисячі разів? Нема ні одного праведного, написано в посланні до римлян 3.10. Без всемогутнього посередника усі ми приречені на вічне засудження. Нерозуміння суті закону призводить до того, що багато людей не цінують Євангелію, задовольняючись формальним християнством. Вони не бачать святості десяти заповідей і всієї їхньої серйозності. Інакше б вони не заспокоїлись доти, доки не стали під захист Христа». Нарешті ці слова спонукають нас утікати від гріха. Якщо ми дійсно бажаємо бути святими, ми повинні сказати собі, пильнуватиму мої дороги, щоб не зрішити своїм язиком. Ми повинні уникати будь-яких сварок і суперечок, щоб вони не довели нас до ще більшого гріха. Почин сварки – то пролив води, тому перед вибухом сварки – «Покиньте її» – приповісті Соломона, 17:14. Ми повинні розпинати своє тіло і умертвляти свої члени для гріха. Ми повинні приборкувати свого язика і уважно ставитися до своїх слів. Нехай люди називають нас формалістами чи фанатиками, якщо їм так подобається. Це не повинно нас хвилювати». Якщо ми будемо виконувати те, до чого нас закликає Господь Ісус Христос, ми ніколи не будемо посромлені. Амінь.
9: Послання святого апостола Павла до римлян
0: Розділ 10
9: Браття, бажання мого серця і молитва до Бога За Ізраїля на спасіння Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, Але не за розумом Вони, бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність не покорились праведності Божій бо кінець закону Христос на праведність кожному хто вірує Мойсей бо пише про праведність що від закону що людина яка його виконує буде ним жити а про праведність що від віри говорить так не кажи в своїм серці, хто вийде на небо. Цебто звести додолу Христа. Або хто зійде в безодню. Цебто вивести з мертвих Христа. Але що каже ще? Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм. Цебто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасесся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже Бописання, кожен, хто вірує в Нього, не буде засоромлений. Бо нема різниці поміж Юдеєм та Гелином. Бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як покличуть того, в кого не ввірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Але не всі послухались Євангелії. Бо Ісая каже, Господи, хто повірив тому, що почув був від нас? Тож віра від слухання. А слухання через слово Христове. Та кажу, чи не чули вони? Отож, по всій землі їхній голос пішов і їхні слова в кінці світу, але кажу, чи Ізраїль не знав? Перший Мойсей говорить: я викличу заздрість у вас не народом, роздражню вас нерозумним народом. А Ісайя сміливо говорить, знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. А про Ізраїля каже, я руки свої цілий день просягав до людей неслухняних і суперечних.
0: Шановні слухачі, радіоблаговістя «Голос Євангелії», яке діє від імені першої української Євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму «Падкест» на платформах Spotify та Apple Podcasts. 1 Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia First UEBC Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами! Земля
10: моя рідна Україна Рана Незагоїна моя, схожа ти на зламану калину, На гніздо розбите солов'я. Дзвоним'ються матері, ховають ворогом розстріляних синів. Сиротина батька проводжає, опікають камінь сльози Молюсь обо